0: We'll be Bonjour à tous, bienvenue dans Mark and Strat. Chaque semaine, eh bien, je reçois des experts du secteur de la communication, de la publicité, des annonceurs. On parle ensemble bien de tous les enjeux qui les concernent, leurs défis du moment, leurs perspectives stratégiques, les changements qu'ils envisagent dans les prochains mois, les prochaines semaines. Bref, c'est Mark and Strat et c'est l'épisode 18. Alors que nous réserve cet épisode Eh bien, l'IA et l'imagination. Sont-elles Amis, sont-elles ennemis? Eh bien, quelle que soit la réponse, Fred et Farid a décidé de mêler les deux en créant à imagination. C'est un nouveau studio de production centré sur l'intelligence artificielle à destination des marques, des agences de marketing. C'est un choix audacieux, mais qui en dit long hein, sur les bouleversements que la technologie va générer dans les métiers de la production et de la création. On en parlera longuement avec Olivier Lefebvre, le président et directeur de la création de Fred et Farid à Paris. On s'intéressera au fabuleux euh, pouvoir du langage, pour qui sait le maîtriser, le pouvoir des mots peut décupler les forces des marques les spécialistes du branding en font leur quotidien, et Mark Strat reçoit euh, cette semaine l'un des spécialistes l'agence Namibie Et puis nouveau logo pour une nouvelle vie, Deezer a changé d'identité de marque, il y a quelques semaines son nouveau logo, c'est un cœur ondulé violet, qui vise à porter la nouvelle stratégie de la marque, devenir une plateforme d'exploitation c'est aussi une façon de nous reconnecter à nos émotions. C'est Mark c'est parti Et dans à la Une, aujourd'hui Olivier Lefebvre, président et directeur de la création de Fred et Farid Paris. Bonjour Olivier Alors vous avez annoncé euh, le lancement euh, d'Imagination. c'est le premier studio global de production via l'intelligence artificielle. Imaginé par euh, Fred et Farid pour les marques, les directions marketing, les agences. Euh, Olivier, pourquoi cette création d'un studio basé sur l'AI, elle était nécessaire aujourd'hui selon vous
1: Elle est nécessaire parce que c'est un, un nouvel outil qui s'offre à nous et, et qu'aujourd'hui, euh, il me semble que personne dans le monde de la communication n'a vraiment pris la mesure de la révolution qui était en train de, de, de s'opérer dans notre industrie. Euh, sur la création, je parle bien de la création de contenu euh, publicitaire, la production de contenu publicitaire aussi. Et donc, euh, on pense que euh, euh, les créatifs euh, de publicité et euh, finalement les créateurs de contenu doivent finalement euh, travailler ensemble pour, euh, pour développer en fait, du contenu en, en intelligence artificielle. Et aujourd'hui, il n'y a aucune, aucune boîte de production qui, qui nous permette de le faire.
0: Olivier j'ai quand même le sentiment que l'ensemble du secteur est engagé dans une espèce de course à l'échalote c'est un peu à celui qui sortira le premier ses nouveaux outils sur l'IA qu'est-ce qu'il en est exactement Est-ce que c'est entre guillemets juste du marketing ou c'est bien plus profond que ça
1: Non c'est bien plus profond que ça je pense que pour moi on pense vraiment que c'est une vraie révolution euh, Aujourd'hui, on a des, des, des intelligences artificielles euh, comme, euh, comme euh, Dali, euh, comme Bard, euh, comme, euh, comme Midjourney qui nous permettent de développer du, du contenu, euh, du contenu euh, statique et euh, vidéo. Ça arrive de, de plus en plus, de plus en plus euh, révolutionnaire, qui nous permettent en fait, d'imaginer de, des choses qu'on qu n'était pas capable de faire avant euh, en termes de production. Et donc, en fait, tout simplement, il faut se lancer là-dedans. Euh, J'entends effectivement beaucoup d'agences de, de communication qui nous disent qu'elles développent leur propre intelligence artificielle. Euh, nous, on pense qu'en termes de production, il euh, y a déjà des super-intelligences artificielles qui existent et qui peuvent nous permettre en fait, de développer des super-contenus. Le vrai sujet pour moi, il n'est pas tant de la, dans l'intelligence artificielle que euh, plutôt dans l'humain qui euh, va finalement euh, euh, faire la curation et, et va diriger cette intelligence artificielle.
0: Alors c'est intéressant ce que vous me dites. Vous me dites c'est l'humain qui va diriger l'intelligence artificielle. Et euh, je discutais l'autre jour avec un directeur de création qui me disait, en fait, parfois, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que le créatif oublie sa propre idée pour se calquer sur les résultats que l'IA lui a fournis. Et, et finalement, c'est un peu l'inverse qui, qui s'opère. Vous, vous êtes sûr que non, ça reste dans le sens premier. C'est toujours l'humain qui influence l'IA et pas l'inverse
1: En fait, euh, en fait... Euh... Je, je pense que pour comprendre euh, ce débat, il faut que les gens euh, commencent à utiliser pour de vrai l'intelligence artificielle et se mettre et et dedans. En fait, quand on utilise l'intelligence artificielle, on se rend vite compte que, euh, oui, on a besoin de l'intelligence artificielle pour générer des images, mais que l'intelligence artificielle a besoin de l'humain pour être dirigée, pour euh, euh, finalement qu'on peaufine notre recherche et que l'intelligence artificielle nous donne ce qu'on veut. Et donc oui, clairement, en fait, nous on pense que ça ouvre euh, des perspectives, ça nous permet de d'imaginer l'impossible euh, en termes de création. Et ensuite, en termes de production, il faut de très bons artistes IA euh, pour produire en fait ce que nous on a en tête euh, en termes en termes visuels et en termes vidéo. Donc. Pour moi, en fait, le débat il n'est pas de euh, « euh, finalement, je me fais diriger par l'intelligence artificielle ». Si on a de très bons euh, artistes IA pour produire les images, euh, ce n'est pas le cas. Euh,
0: je mesure évidemment euh, la multiplication du champ des possibles, comme vous venez de le décrire. Évidemment, j'imagine qu'il y a un gain de temps. Mais est-ce qu'il y a d'autres apports que vous voyez euh, aujourd'hui
1: Moi, je pense que qu'évidemment, il euh, y a un gain de temps. Euh, et d'argent mais je pense que ce serait euh, mentir euh, aux euh, annonceurs aux, aux agences de pub aux, aux groupes de communication qui, qui, qui nous contactent de leur dire que euh, il n'y a que ça et surtout que euh, ils peuvent s'imaginer qu'on va gagner dix fois plus de temps et dix fois plus d'argent. Il va forcément avoir des coûts euh, liés au fait euh, qu'en fait, en termes de production, ben, on a toujours des humains euh, qui travaillent derrière. Et puis, euh, et puis ça va prendre euh, quand même un tout petit peu de temps. Oui, on va gagner du temps, c'est une évidence, mais ça va prendre du temps parce que, euh, comme dans une production normale, il va y avoir euh, des PPM, donc des pré production meetings, où on va se mettre d'accord sur euh, le lieu qu'on veut sur les castings qu'on veut le type de casting le type de stylisme le type de personnage pour ensuite produire euh, pro produire les, les images euh, le plus proche possible en fait de ce qu'on a décidé
0: Olivier maintenant que vous avez ce, ce studio ça veut dire que vous n'allez plus faire appel à des studios de production euh, classiques
1: non évidemment que non en fait euh, moi, pour moi en fait euh, l'idée euh, derrière tout ça c'est d'avoir une nouvelle corde à son arc euh, je veux dire quand euh, la photographie l'appareil photo est arrivé, ça n'a pas tué la peinture. Il y a encore des gens qui font de la peinture, il y a des gens qui font de la photo, et demain, il y aura des gens qui font de l'intelligence artificielle et des contenus en intelligence artificielle. C'est aussi simple que ça. En fait, il faut, faut vraiment se dire ça. Quand la télé est arrivée, ça n'a pas tué la radio. Quand le digital est arrivé, ça n'a pas tué la presse. C'est un nouvel outil qu'on met à disposition euh, des créatifs, qu'on met à disposition des groupes de communication, à disposition des annonceurs, pour, pour développer du contenu. Mais non, ça, ça ne va pas tuer. C'est vraiment une nouvelle corde à notre arc.
0: Comment ça fonctionne exactement, euh, ce studio de production
1: C'est assez simple. Hein. Ça, ça fonctionne comme si euh, vous étiez en fait, euh, avec un studio de production classique. C'est-à-dire, euh, on, euh, on prend un brief, on développe ensuite euh, une note d'intention, comment on voit les choses. On valide tout ça euh, avec une, une PPM hein, où on va valider euh, tous les éléments qu'on aura, euh, qu aura dans l'image. Et puis ensuite, on produit petit, à petit, euh, on, on produit petit à petit et on fait valider euh, les images, les images qu'on produit avec euh, l'intelligence artificielle.
0: Quel regard portent les annonceurs justement sur cette nouvelle façon de produire des contenus Quelles sont les réflexions qu'ils vous font euh, aujourd'hui quand ils viennent vous voir
1: Je pense étonnamment que euh, les annonceurs sont... Euh, beaucoup plus au fait et beaucoup plus intéressé par, par ce qu'on peut développer en intelligence artificielle en, en, en termes de contenu euh, que, euh, que euh, certains, euh, certains groupes de communication ou en tout cas euh, certains euh, créatifs qui sont assez réticents euh, au changement. Euh, les annonceurs voient bien euh, le champ des possibles avec, avec l'utilisation de, de l'IA pour développer du contenu. Donc en fait, l'accueil est plutôt très positif, euh, très intéressé. Euh, moi, ça me fait un peu penser à ce qu'on a vécu euh, il y a 15-20 ans avec l'arrivée euh, du digital, l'arrivée des réseaux sociaux, où, où, où en fait, les, les annonceurs ont bien compris qu'il y, qu y avait un, un intérêt derrière tout ça. Euh, et aujourd'hui, c'est la même chose en fait, pour, pour, pour l'IA. Il faut, faut vraiment comprendre que euh, c'est une révolution. Euh, et qu'il qu faut, euh, faut comprendre cette révolution, il faut, il faut la, la maîtriser et en faire quelque chose. Euh, et donc, c'est vraiment l'idée derrière tout ça. Nous, on est là aussi pour évangéliser un peu, euh, un peu les, les clients et, et les, les groupes de communication qui nous appellent et qui font appel à nous euh, de, depuis qu'on a lancé ce, ce studio.
0: Pour un créatif aujourd'hui, l'IA, c'est euh, un outil ou c'est un collaborateur finalement
1: C'est un outil, c'est un outil. C'est euh, un outil au quotidien. Euh, C'est un outil au quotidien, euh, comme, comme peuvent l'être euh, euh, des, des outils comme, euh, comme Photoshop, euh, comme, euh, comme Illustrator pour un directeur artistique. Euh, C'est un outil euh, où en fait, ça nous permet en fait de mieux crafter, euh Ça nous permet euh, de faire de la curation, mais, mais ça reste un outil vraiment. Je, je, je le répète, l'intelligence artificielle a vraiment besoin de nous pour arriver à une certaine, à une certaine perfection, perfection de l'image. Euh,
0: ces images euh, en intelligence artificielle il faudra les, il faudra les signer euh, il faudra dire euh, ceci est fait par une intelligence artificielle un peu comme on a pu connaître euh, cette photo a été retouchée euh.
1: Tout à fait. Je pense que euh, dans un premier temps euh, peut-être euh, mais très vite euh, très vite euh, je pense que ça sera plus utile de, plus utile de le dire en fait.
0: Ça se reconnaît tout de suite.
1: Non, c'est l'idée justement, c'est que c'est. Je ne sais pas si vous êtes allé sur le site euh, à Imagination. Euh, c'est assez bluffant. Euh, ce qu'on peut faire euh, en intelligence artificielle, euh, c'est euh, on, on c'est des. Euh, c'est des vraies personnes. Il y a une certaine, une certaine, une vraie réalité. Par contre, on peut faire des choses comme ce que vous voyez là, qui défilent de, devant nous, complètement extraordinaires, qui, qui, sortent, qui sortent finalement, oui, de l'ordinaire, qu'on aurait pu difficilement faire en production. Il y a une super série. Alors, il y a des centaines de séries de photos sur, sur, notre, sur notre site, mais il y a une superbe série de photos, notamment de personnes qui surfent sur la scène. Euh, au début du siècle, avec la tour Eiffel en fond. Honnêtement, on a l'impression que ce sont des vraies photos de, de vraies personnes au début du siècle qui surfent euh, sur la scène. Il y a, y, a y a une super série de photos aussi de, euh, de, de personnes âgées en Italie sur le rebord de leur fenêtre euh, qui nous regardent. Elle est, elle, est, elle est magnifique et elle est criante de vérité. Donc, euh, donc je pense que non, ça ne se voit pas. Euh, et et c'est assez bluffant les résultats qu'on peut avoir. Et, et, et on peut. Avoir beaucoup de sincérité, d'émotion et, et, et d'humour dans, dans, dans des séries de photos. Euh, vraiment, l'IA, c'est la partie technique et, et, tout, et toute l'émotion qui est derrière, c'est l'humain qui va la porter.
0: Euh, je, je vous sens euh, assez euh, enthousiaste. En fait, c'est un nouveau terrain de jeu pour vous
1: Clairement, c'est clairement, un, un terrain de jeu. Ça ouvre, ça ouvre euh, des perspectives incroyables aux, aux créatifs euh, d'agence et, euh, et, et en termes de production, on va pouvoir demander euh, en production de produire des, des choses assez extraordinaires. Là où il y a encore euh, quelques années ou quelques mois, on nous est, euh, mais ça, ça coûte des, 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 des centaines de milliers d'euros à produire euh, si, on veut, si on veut bien le faire. Aujourd'hui, ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est qu'il nous faut des super artistes euh, IA pour arriver, euh, pour arriver euh, à avoir des, des, choses, euh, des choses très bien faites euh, qui sortent de, 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 de ces intelligences artificielles. Et nous, c'est ce qu'on met aujourd'hui à disposition, c'est ce qu'on met en place. Euh, c'est des artistes euh, IA euh, qui ont des euh, centaines d'heures, voire des milliers d'heures derrière eux euh, et qui, savent, qui, qui ont su et qui savent dompter euh, l'IA et arriver à, des, à des, des choses assez exceptionnelles, tout à fait.
0: C'est quoi un artiste IA C'est un nouveau métier dans votre environnement
1: Quelque part, oui, c'est un nouveau métier. Vous savez, ce qui est marrant, c'est que quand euh, l'appareil photo est arrivé, euh, à l'époque, les gens disaient, euh, les photographes, ce n'est pas des artistes. Aujourd'hui, c'est une évidence. Un photographe, c'est un artiste. Demain, aujourd'hui, on nous dit, mais attends, un mec qui sert de l'intelligence artificielle, ce n'est pas un artiste. Moi, je vous dis que demain, un artiste IA sera un vrai artiste, tout simplement. Et c'est déjà le cas. On a déjà fait deux expositions dans le groupe Fred et Fary, une à Shanghai et une à Paris, qui s'appelait aussi à Imagination, où on, mis, où on a mis en scène des travaux d'artistes IA, et les retours, les retours du public ont été vraiment extraordinaires. Donc oui, c'est un nouveau métier. Euh, on va avoir des artistes a, comme un réalisateur est un artiste comme un photographe est un artiste comme un peintre ou un illustrateur ce sont des artistes
0: Merci beaucoup Olivier Lefebvre je rappelle que vous êtes président et directeur de la création de Fred et Farid Merci d'avoir été avec nous En agence aujourd'hui avec Sophie Gay. Bonjour Bonjour Aurélie Vous êtes la fondatrice de l'agence Namibis une agence de conseil indépendante en branding Sophie quel est votre métier exactement
2: alors c'est vrai que c'est difficile de le raconter et si je le raconte à un enfant de 10 ans, je lui dis qu'en fait on, on crée des marques, des belles histoires de marques.
0: Alors pourquoi c'est important pour une marque de porter euh, attention une attention particulière au nom qu'elle va choisir, au langage ensuite qu'elle va
2: utiliser Je fais souvent le parallèle avec la création de la vie et quand on a un enfant. Hein, ouais. Ça vous est arrivé de devoir nommer votre enfant. Ouais. En fait, c'est fondateur au niveau de l'identité. Donc ça, c'est au niveau corporate, je vais dire. Mais une marque, c'est comme un individu. Et en fait, son prénom ou son nom, là en l'occurrence, va déterminer l'entreprise et va être un, un asset, un levier, le début de la belle histoire qu'elle va raconter à ses communautés. Donc il s'agit de pas se tromper en fait. Alors il faut vraiment <rire> vraiment pas se tromper. Alors ça veut dire aussi qu'il y a des marques qui se renomment. Hein, ouais. euh, donc euh, ça fait aussi partie comme un individu en réalité. Euh, on va pouvoir avoir un deuxième nom ou un nom de femme mariée comme on dit mmh. euh, parfois. Mais, euh, mais donc oui il faut pas se tromper. Il euh, y a plein de facteurs à aller prendre en considération bien évidemment pour euh, être sûr qu'on qu fait mouche.
0: Un nom de marque, un slogan, une signature de marque, ça, ça tient en quelques mots, voire en un seul pour ce qui est de la marque. Euh, comment on peut dire beaucoup de choses
2: en si peu de place finalement ben, C'est le défi. C'est le défi et euh, si on observe en plus les tendances actuelles, elles vont sur de la concision. Donc euh, il y a quelque temps, euh, on essayait de s'exprimer en allez, trois syllabes hum. et euh, de plus en plus, la marque se raccourcit un peu comme peau de chagrin. Et aujourd'hui, on a même des briefs où on doit être onomatopéique. Une syllabe. Donc, non, sérieusement Sérieusement, mais bon, voilà, euh, <rire> c'est euh, des soies. Challenging, soches, comment on dit Comment C'est challenging, quand même. Bah, c'est très challenging, parce qu'il faut dire euh, quasiment une plateforme de marque, ou voilà, plein, plein, plein de choses, condensées, un peu comme dans, une, dans un parfum euh, très, très euh, fort. Mm. Et ben, on va essayer de tout faire rentrer en euh, 3, 4, 5 lettres, 6 peut-être, parfois et quand vous travaillez sur des briefs comme ça et ben On fait intervenir des gens de, de différents horizons culturels, on fait intervenir des gens qui sont des concepteurs-rédacteurs, des planeurs stratégiques, des nemeurs, des sémiologues, et ces gens-là, de plein d'horizons culturels et linguistiques, donc ça peut être quelqu'un qui parle le mandarin, quelqu'un qui est italien, quelqu'un qui est américain, et on va croiser des personnalités, des sensibilités, des langues pour arriver à euh, euh, bah justement ces précipités de sens. Alors, souvent, c'est quand même un travail qui n'est pas euh, hyper lisible pour le grand public. J'ai regardé un peu dans
0: le détail ce que vous avez fait. Mmh. Donc, j'ai pris un exemple. Vous avez travaillé pour Luncher que vous oui. avez rebrandé euh, Swile. Oui. Alors, Swile, c'est en fait, mais moi, je ne le savais pas, mmh. le M de Smile, le, qui devient le W de Work. Ouais. Ça, si on est profane comme moi qui découvre cette, cette marque, et eh ben je ne le sais pas. Mmh. Est-ce qu'il faut euh, systématiquement l'exprimer expliquer ou est-ce qu'un bon naming finalement ça fonctionne sans le storytelling qui va derrière
2: ben En fait ça dépend c'est-à-dire que le nom doit pouvoir être autoportant parce que quand on travaille chez Swile on doit pouvoir dire ben voilà, je suis, je travaille chez Swile et donc sans raconter l'entièreté du pourquoi du nom mais nous quand on, quand on crée le nom on pense à tout ce qui va pouvoir être narré en fait derrière. Et là, en l'occurrence, c'était véritablement cette notion de let's smile at work, mm. puisqu'on on est dans cette grande famille du futur of work, où on se dit qu'on veut renouveler l'expérience collaborateur et fidéliser et augmenter le quotidien euh, des salariés.
0: L'idée, c'est euh, de pouvoir tirer des fils ensuite pour porter un peu tout le récit de marque, à la fois en interne et en externe
2: Absolument, une marque, ça se désémantise, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est comme un, un prénom, on ne sait plus ce que ça veut dire, ben, la marque se désémantise, mais on va pouvoir actionner en fonction du moment, en fonction du canal, en fonction des publics aussi, des éléments de sens euh, pour, pour pouvoir euh, conquérir, être euh, attractif, recruter, euh, tout dépend. Quelles sont les clés d'un bon naming, alors Eh ben un bon naming, euh, contrairement à ce que vous disiez, ça veut dire que des fois, on se dit « Oh là là, mais pourquoi est-ce qu'ils ont créé ce nom-là mmh. » Donc ça, c'est véritablement la pire, euh, le pire résultat qu'on puisse avoir. Le naming, c'est celui qui va vous amener une émotion. Une émotion qui est en général créé par un élément de sens. C'est-à-dire que, par exemple, soit on va pouvoir se dire « Ah, il y a quelque chose qui se passe » et on va pouvoir peut-être entendre le « smile ». C'est ça et ça, ça permet la mémorisation. Par exemple, quand on crée euh, Fresh Cancan, qui était euh, euh, l'ancien voilà, nom de, de, de High Lunch, et eh bien Fresh Cancan, normalement, ça vous attrape parce que euh, vous avez en tête le French Cancan et ça, ça crée quelque chose. Il y a une petite tendance à, à l'anglicisme aussi, non oui, bah, totalement. Euh, L'anglicisme, c'est plus court. Alors, l'anglais, c'est plus court. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est quand même un terrain de jeu assez, euh, assez agréable. Néanmoins, le français n'a pas dit son dernier mot. Vrai. Euh, et c'est vrai que là où il y a quelques années, c'était très euh, gréco-latin. En fait, personne n'y comprenait rien. Il y avait une forme de un peu d'entrisme, d'entre-soi dans les marques. Aujourd'hui, via bah, le français en France, mais via l'anglais ou d'autres langues, on a envie de parler aux gens, et, euh, et c'est vrai que ce sont ces deux langues qu'on qu actionne, mais il y a aussi euh, plein d'autres racines et de très très beaux noms euh, qui ne sont, qui sont pas en anglais, qui ne sont pas en français. Euh, quel est le, le, le pouvoir des mots euh, dans
0: votre métier, selon, si on peut résumer
2: bah, les, mots, alors, les mots ou les noms, les marques euh, engagent, c'est-à-dire qu'on engage une conversation. Quand on dit, par exemple, Havens, Swile, Fresh Cancan, ça permet de commencer à créer un débat, ça permet de commencer à créer une relation commerciale. Hein, parce qu'il ne faut pas se le cacher mmh. aussi, on travaille pour des marques euh, qui ont des objectifs. Donc, c'est ça. Et ça permet de cristalliser aussi une vision du monde, euh, des valeurs, quand on passe de Pôle emploi à France Travail, par exemple. Ouais. Ça nous dit quelque chose euh, de notre époque. Le naming dont
0: vous êtes la plus fière Swile Swile, ouais. 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 pourquoi Qu'est-ce qu'il a de
2: particulier Eh bien, c'était euh, au départ une, une start-up, on va dire, euh, comme une autre, euh, parmi d'autres, plus mm. exactement, et euh, c'est vrai qu'ils sont passés euh, d'un nom qui était euh, totalement phagocytant sur le lunch, mm. qui n'était pas prononçable, qui emmenait pas, à euh, ce nom-là qui, qui a été décliné, on parle de Swiler aujourd'hui, puis voilà, la, la marque est devenue une licorne, notre président a, a tweeté, et donc, euh, voilà, de sky is the limit, et ils sont maintenant à l'international, donc c'est vraiment une Belle réussite.
0: Merci beaucoup Sophie Gay. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'agence Namibie. Merci Aurélie. Et dans Marquez-moi, cette semaine, je reçois Maria Garrido. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Chief Marketing Officer de Deezer. Et alors, il y a un peu plus de deux mois maintenant, et bien Deezer s'est offert un petit lifting, nouvelle identité de marque, nouveau logo. Alors, fini les bandes multicolores de l'égaliseur sonore. Aujourd'hui, on a un petit cœur violet. Alors, mmh. on va se pencher sur ce cœur dans un instant. Mais d'abord, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui a motivé ce changement Quelle est l'origine, Maria
3: euh, il y a un an et demi, euh, nos équipes tech étaient en train d'envisager l'avenir de Deezer et qu'est-ce qu'on allait devenir dans 3 à 5 ans. Et ils envisageaient en fait un produit qui allait au-delà d'être une plateforme de streaming musical, mais plutôt vers un, une plateforme d'expérience et de service autour de la musique. Donc pour nous, le marketing, c'était une bonne occasion de s'assurer que notre positionnement réfléchissait cette vision qu'avait l'équipe tech de Deezer et aussi de rechecker si on était aux attentes de nos clients en même temps. Et donc, vous avez euh,
0: changé ce petit cœur. Qu'est-ce qui, qu qui véhicule ce petit cœur comme idée
3: bon, Le petit cœur, ça fait partie de, repos de repositionnement, mais ce n'est pas tous les éléments, c'est un élément important ouais. parce que l'identité visuelle fait passer ce message qu'il a quelque chose de nouveau, de frais euh, chez Deezer. Mais le petit cœur, il a, il, ça fait partie d'un écosystème aussi. C'est pas juste le petit cœur. Il a plein d'autres images euh, qui vont avec cette nouvelle identité visuelle. Euh, mais le petit cœur est en fait une façon de réfléchir euh, l'émotion, bien évidemment par le cœur. Mmh. Le battement, c'est la vie. Notre nouveau euh, tagline, c'est Live the music. Il faut vivre la musique avec Deezer. Et troisième ce n'est pas un cœur statique, C'est un cœur qui est dynamique, qui bouge avec le rythme de la musique.
0: Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cet écosystème Parce que vous me dites que ce n'est pas le seul élément euh, aujourd'hui.
3: Non, il y, a, il y a des illustrations qui vont avec. Hein, il y a beaucoup de différentes ondes. Il y a une nouvelle typographie aussi qui va avec, qui est inspirée des ondes que vous voyez dans le petit cœur. Ouais. Et on a tout un système de pantone qui va avec, même si le, le violet est le, la, la couleur principale.
0: Comment ça a été perçu, ce changement, par vos utilisateurs? Yeah.
3: Bon, bien évidemment, on n'a pas fait sans tester. Hein. Ouais. C'est important d'assurer qu'on véhicule d'abord cette vision qui a notre équipe tech et deuxième, qu'on est vraiment en, en ligne avec les attentes et les goûts de nos utilisateurs et nos clients. Donc, euh, ça, ça, ça s'est très, très bien passé. On a testé plusieurs différentes identités visuelles et celle-là, c'était la plus préférée, plus que notre logo euh, ancien euh, et plus que la moitié de nos utilisateurs, ainsi que des utilisateurs de la concurrence ont préféré ce système avec le petit cœur violet.
0: Mais il y a toujours un petit moment où on est déstabilisé. J'avoue que moi, j'utilise l'appli et que, du coup, je la cherchais partout, je ne la retrouvais oui. plus parce que je ne cherchais pas le bon logo. Euh,
3: ça, les gens l'ont adopté, finalement, assez vite Assez vite, oui. Il y a toujours un risque d'aliénation. C'est toujours quand on fait un changement aussi dramatique comme ça. Mm -hmm. Il y a toujours un petit risque et on, a, on, a, on avait mesuré ce risque. On a même pour, pour la petite blague, une, une pétition qui a été lancée sur change.org pour revenir en l'ancien logo. Je peux vous dire, aujourd'hui, il n'y a que 190 personnes qui ont signé. donc. <rire> Et nos 10 millions d'utilisateurs, c'est pas beaucoup, euh, mais oui, et sur l'application même on a changé, euh, bien évidemment, on va beaucoup moins loin dans l'application que dans la publicité parce qu'il faut faire attention à ne pas perturber la navigation de nos utilisateurs et en même temps, on en a profité, on a une nouvelle page, une homepage qui permet qui est vraiment personnalisée à l'utilisateur ainsi qu'une page explore qui vous permet en fait de de, de vivre ces expériences qu'on veut apporter à nos utilisateurs.
0: Oui l'idée aussi c'est que c'est ça, vous avez changé euh, et vous le dites très bien, hein, vous êtes parti de la tech euh, et des envies de la tech euh, à la base, euh, on n'est plus seulement sur euh, du streaming musical et de l'écoute, il y a d'autres fonctionnalités et, euh, et c'est quoi les ambitions de Deezer Comment vous allez vous définir, parce qu'on disait toujours plateforme d'écoute aujourd'hui c'est plus tellement ça, c'est autre chose.
3: Bon, en fait, on passe d'un DSP, un Digital Streaming Platform, à un ESP, un Experiences Services Platform. Donc, ça veut dire expérience, service, tout autour de la musique, que ça soit bien évidemment le streaming musical, mais on a aussi le calendrier des concerts sur l'application, on a maintenant une billetterie de concerts, on a des nouveaux features comme Shaker, qui est un feature qu'on a lancé en novembre de l'année dernière, qui permet aux gens de partager leur playlist avec leurs amis, qu'ils soient des utilisateurs, disons, ou pas, hein, en dehors de l'application. La partie euh, partage en dehors de l'application, on a aussi des événements. Euh, on a lancé Purple Door, qui est une série d'événements qui permet aux artistes et aux fans de se connecter mieux en dehors de l'application. Donc, tout ce qui est virtuel, digital, réel et entre les deux. Euh,
0: ces, nouveaux,
3: ces nouvelles expériences, elles sont déjà adoptées par, euh, par, les, par les utilisateurs Vous avez euh, déjà des résultats euh, mesurés Shaker a été lancé en novembre ça se passe très très bien bien évidemment le feature le plus important chez nous c'est Flow qui est le feature qui permet aux gens de mettre selon leur humeur de la journée un playlist qui mélange avec un éditeur ainsi que l'intelligence artificielle un mélange de chansons de tracks qui sont dans la liste de vos chansons préférées ainsi que des recommandations de notre équipe donc pour l'instant ça se passe très bien parce que cet alignement entre la vision qui avait notre équipe tech et les attentes de nos clients qui aujourd'hui sont vraiment de Mieux, mieux se connecter euh, que ce soit avec d'autres fans, avec leurs amis avec les artistes euh, ou aussi de s'exprimer à travers de la musique et les expériences autour de la musique
0: Merci beaucoup Maria Garrido, je rappelle que c'est Chief Marketing Officer de Deezer Merci d'avoir été avec nous C'est la fin de cette émission, évidemment on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez euh, revoir ce programme en replay sur le site internet de bismartbismart.fr et évidemment, nous retrouver en podcast sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute, dont Deezer notamment. Merci <rire> beaucoup à tous et à la semaine prochaine.